0: Bij mensen blijven, dromen, dromen.
1: Ik slaap nooit alleen met mijn kleinbroer. Mijn kleinbroer durft ook niet alleen te slapen.
2: De wereldkaart van, van deze mensen is een, is een kaart waar, uh, waar stipjes op staan. En die stipjes die staan voor familie.
3: Wij waren ontzettend blij dat we dak boven het hoofd hadden.
1: Wat zou je doen? Als de nood van ver ineens aan je deur klopt. Vluchtelingen op zoek naar een veilige plek. Omdat wat eens hun thuis was, nu niet veilig meer is. En omdat ze ook in Nederland niet mogen blijven.
2: Dan dient zo iemand het land te verlaten als sluitstuk van het beleid. En dat is een zorgvuldig beleid.
1: Wat als ze je om hulp vragen? Laat je ze binnen, zelfs als dat eigenlijk tegen de regels is? Rottevallen deed het. Een Syrisch orthodox gezin, vader, moeder en vier kinderen, mocht schuilen in de kerk.
3: Het gevoel van veilig, dat vergeet ik nooit. Want ik ken ook het gevoel van bang zijn.
1: Meer dan honderd dorpelingen waakten over hem. Dag en nacht. Bijna duizend dagen lang. Ja, ik kan één tot 20 tellen. In het
2: Fries? Ja. Doe eens.
1: Een podcast over het langste kerkasiel van Nederland. Van het Fries Dagblad, de Leeuwen de Courant en Friesland. erop Friesland.
4: Aflevering 4. Bestemming Enschede.
0: Weet je al al komen we gewoon een keer op een, op een, op een ochtend langs. Uh, als het jou uitkomt, of een van je andere broers uh, of je vader of moeder uitkomt, een bakje koffie. Verder niks. Het is zover. Al wekenlang zijn we bezig met het kerkasiel van Rottevallen. We spraken met betrokkenen, raakten vertrouwd met de gebeurtenissen van toen. Maar eigenlijk draaiden we ook rondjes bewogen wij ons in steeds kleinere cirkels rond de familie waar het allemaal om te doen was destijds in die consistorie van de in de kerk. Tot het onafwendbare moment vorige week dat we de stoute schoenen aantrokken. Die mening die je dan daarover hebt. Mijn hakkelende, moeizame, maar vriendelijke telefoongesprek met Ninos, de oudste zoon. Het lukte uiteindelijk een vervolgafspraak te maken om verder te praten. Maar zijn grote tegenzin om terug te blikken was ons niet ontgaan. Ja, ik zou het wel heel, nogmaals heel fijn vinden om in ieder geval...
2: Prima, prima.
3: We
0: waren welkom, hatten, ook... maar zonder opnameapparaat. En nu zitten we in Karens Toyota op een zonnige woensdag op weg naar Enschede. Voor een ontmoeting waar we al weken naar hebben toegewerkt. We zijn nerveus, dus zwijgen we. Galerijflets van tien hoog en oneindig veel rijtjeshuizen glijden in stilte aan ons voorbij. Het zuidelijke stadsdeel van Enschede strekt zich voor ons uit als een labyrinth, gebouwd in de jaren 60. Dat we in deze stad moeten zijn is niet toevallig en in deze wijk evenmin. Dit is de regio, dit zijn de straten waar zo'n 45 jaar geleden de eerste syrisch orthodoxen neerstreken.
2: De Suryoye, zoals deze christelijke bevolkingsgroep zichzelf noemt. Het beeld wat ik daarvan heb is dat de eerste Syriooien naar Nederland zijn gekomen als arbeidsmigrant.
4: Dit is Jan Schukkink. Hij is cultureel antropoloog en deed promotieonderzoek naar de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Twente. Een christelijke minderheid uit een gebied waarvan de kern in Zuidoost-Turkije ligt. Schukkink leerde deze groep kennen in zijn tijd als voorlichter bij de gemeente Enschede.
2: Deze mensen kwamen vrij laat als arbeidsmigrant uit Turkije naar Nederland, omdat ze zo ver in het oosten van Turkije wonen. Dus de eerste arbeidsbemiddelaars kwamen in de grote steden en pas later in de dorpen. En zodoende zijn ze ook in deze dorpen teruggekomen. Dat was rondom 1975 volgens mij. Toen was er nog behoefte aan personeel in de Twentse textielindustrie. En zodoende zijn er naar schatting zo'n 100 jonge mannen. Uh, alleen naar Twente gekomen om hier te werken. En dat was uh, voor hun van belang. Want het betekende werk, het betekende inkomen. Het betekende ook dat ze uit Turkije uh, weg konden. Want Turkije was in die tijd heel onrustig. En het was voor mensen in, uh, met deze christelijke achtergrond... heel ingewikkeld om een bestaan op te bouwen in, uh, in Turkije.
4: Maar ook in Nederland kreeg die groep het na verloop van tijd moeilijk... vertelt Schukink.
2: Er uh, ontstond een recessie. De textielindustrie stortte in elkaar... Er was geen behoefte meer aan, aan medewerkers. Dus deze mensen kwamen in feite ook op straat te staan. Maar konden tegelijkertijd niet terug. Ik vertelde al van de onrust in Turkije. Bovendien hadden zij natuurlijk geroken aan de vrijheid in Nederland. En wilden dat ook niet kwijt. En zodoende zijn ze als het ware een bruggenhoofd geworden voor de familie die achterbleef. Want die familie wist dat er een veilige plek was in Nederland en men wilde daar ook naartoe. Dus zodoende kwam er meer familie naar deze uh, uh, jonge mannen in, uh, in, in Twente. Aanvankelijk was dat familie uit uh, Turkije. Um, maar zodoende groei, groeide ook de, 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 de groep in, uh, in Oldenzaal, in Hengelo en in, uh, in Enschede.
0: We parkeren de auto in een aangeharkte buurt. We zijn de jongens. Verzorgde tuintjes, nette parkeerplaatsen... een keurig speeltuintje met kinderen die ons, onbekenden... met een vrolijk hoi, begroeten. Drie verslaggevers, met de stille hoop straks het ijs te kunnen breken. Met een uitgeschakeld opnameapparaat, zoals afgesproken. En met een Fries suikerbrood. Een attentie, een troef die wij nervositeit bijna vergeten mee te nemen uit de auto. Een deur zwaait open... Dit is de jongen die we kennen van de brandpuntreportage. Op zijn fietsje, rammelend over de klinkers van de haven. In de consistorie, waar hij ijverig twee broden van Annie in een keukenkastje opbergt. Die jongen staat nu voor ons. Een volwassen man in een werkbroek met van die zakken aan de zijkant. Een wit shirt dat om zijn biceps spant. Loop verder, wenkt Ninos hartelijk. Koffie,
4: thee... Terug naar de jaren 70 en 80, toen veel surjooien hun geboortegrond verlieten voor het veilige Nederland. Hoe werden zij eigenlijk ontvangen?
2: Um, ja, het korte antwoord is eigenlijk dat ze niet welkom waren. En dat was wel uh, uh, ook moeilijk uit te leggen. He, want het gaat om mensen met een christelijke achtergrond... die dachten van, eh, wij verlaten dit moslimland... en komen in een christenland... en daar zal het beter en veiliger voor ons zijn. En ze moesten al snel, snel tot de conclusie komen dat het niet zo was. Ook in een land dat wat destijds geregeerd werd door CDA-ministers. Eh, dat was een CDA-minister-president... er was een CDA-minister CDA van Buitenlandse Zaken... er was een CDA-minister van Binnenlandse Zaken... en die waren geen van allen, stonden ze echt... Op, uh, ...op sympathieke voet met, uh, met deze Syriërs. Waarom niet? Ja, ja zijn er ook, op politieke redenen. Want uh, nou ja, ik vertelde al van, uh, van Turkije waar ze het moeilijk mee hadden. Maar ook, uh, uh, ook in die tijd ging het economisch niet goed met Nederland. En ik denk dat het een soort wetmatigheid is... ...dat het wanneer het economisch ingewikkeld is voor een land... ...dat het dan ook moeilijker wordt om vluchtelingen op te vangen. En dat was in die tijd was dat, was dat ook zo. Want uh, ja, die verbazing, zoals ik die net al noemde... die was, die was al om hoe is het nou mogelijk... dat dit christelijke land zo weinig begrip en gevoel heeft... voor uh, deze christelijke vluchteling.
4: Die verbazing was er zeker bij de gevestigde westerse kerken.
2: He, van, van protestants christen tot katholiek... en alles wat daar nog bij kan horen in Nederland... en dat is een hele grote familie, geloof ik... Uh, daar was wel heel veel sympathie voor het lot van deze mensen. Want de uh, sympathie kwam voor een deel voort uit uh, het feit dat het ging om mede-christenen. Dus broederschap speelt dan uh, een rol. En, uh, en we hebben tegelijkertijd te maken met uh, mensen die uh, afkomstig waren uit de christelijke bakermat. Hè, dus we pra praten over mensen die uh, in hun geschiedenis hebben, dat ze kloosters hebben, die in de derde en de vierde eeuw in dit, in dit gebied zijn gebouwd.
4: De betrokkenheid van Nederlandse christenen bij de Sujoja was dus groot.
2: Men heeft ook zich ook erg ingespannen om deze mede-christenen in nood te helpen. Op alle mogelijke manieren, denk ik. Dus in kerkelijk verband, opvangen in kerken enzovoorts. Maar ook veel meer in privé-verband. Dat je in privé-verband, je bent buren van elkaar... kun je uitleggen hoe Nederland werkt. Kun je helpen aan informatie... Kun je helpen met het leren van de taal? Dat is vaak op die manier gegaan. Het was niet eens zo heel erg geïnstitutionaliseerd zoals we dat nu hebben. Met regelingen en met scholen en met instituten. Maar dat ging, ik zal maar zeggen, spontaan. Via die solidariteit tussen kerkmensen.
0: In de woonkamer in Enschede moeten we het onszelf maar zo gemakkelijk mogelijk maken. Zegt onze gastheer zodra hij terugkeert met de warme dranken. Maar dat valt nog niet mee. We zouden hem het liefst het hemd van het lijf vragen. Maar realiseren ons dat hij daar nu waarschijnlijk geen trek in heeft. Maar hij joeg heel duidelijk om dat we daar niks verveelde. Hij zei, uh, ja het was een zware tijd en uh, dat hebben we afgesloten. Dus meiden we vroeger. Praten we over niksigheden. Over het bouwproject waar hij mee bezig is. Over hoe prettig het wonen is in dit deel van Enschede. En over de media waarvoor wij werken. Maar het onderwerp, duizend dagen in rotte vallen, staat nog tussen ons in... als een onzichtbare, breekbare vaas die we niet durven aan te raken.
4: De Soyoyen die naar Nederland vertrokken verdwenen niet van de radar... voor de familie die achterbleef in Zuidoost-Turkije, Syrië en Irak, de gebieden van herkomst. Sterker nog, Twente geniet daar zelfs bekendheid... Zo merkte Jan Schukking tijdens de reizen die hij voor zijn onderzoek naar die gebieden maakte.
2: Wij denken altijd dat Nederland klein is. Een stipje op de wereldkaart. Dus ik dacht ook wel van ja als ze nou zeggen Nederland dan, dan zeg ik genoeg. Dan hopelijk wel dat ze weten wat ik bedoel. Dus dan zei ik inderdaad Nederland en, uh, en dan zei ze maar meneer waar dan? Ik zei ja uit het oosten, zo'n grote stad Enschede. Waarvan, waarna vaak de reactie was van oh wat interessant. Dat is bij Glaan hè, in Losser. <laughs> om een voorbeeld te geven van hoe de wereldkaart eruit kan zien. De wereldkaart van, van deze mensen is een, is een kaart waar, uh, waar stipjes op staan. En die stipjes die staan voor familie.
4: Rottevallen moet 2,5 jaar lang ook zo'n stipje op die wereldkaart zijn geweest. In de loop van de tijd bleef de Syrije gemeenschap groeien. Nu ook weer, vertelt Schukink.
2: En, uh, en sinds de, de huidige burgeroorlog in, uh, in Syrië is die stroom weer op gang gekomen. En die gaan dan heel gericht ook weer naar Enschede. Want Enschede is familie, is levensverzekering, is kerk. Uh, en dat betekent dat uh, de, de aanwas van Suriooje naar Enschede nog steeds toeneemt. En ik denk uh, dat uh, Enschede, uh, een stad met een bevolking van 160.000 inwoners, inmiddels 10.000 Suriooje telt. En daarmee zijn Suriooje uh, de grootste minderheidsgroep die er is in Enschede.
1: Het ligt het wel uh, op een kerkgebouw. gebouw, onze is dat wel.
0: Ja, Giele Bakstien, het Bogen. En, uh, een roene Tour Hello. zit erop. Hallo. Hey. Hallo. Hey. Het, is een, uh, het is een mooi gebouw om te zien, het is wel op, een opvallend. Ja, je het, ja, dus, uh, Kan je zien? Ja. Ga naar binnen. Ja, ja. ja, mogen we binnen kijken? Ja.
1: Oké, okay. we mooi. komen uit Friesland. Mag geen probleem. Oké. Okay. De Sint-Curyacos-kerk in Enschede-Zuid is de tweede syrisch orthodoxe kerk die gebouwd werd in de stad. Dat was in de tweede helft van de jaren negentig, toen het aantal surjojen hier al zo groot was dat één priester alle kerkgangers niet meer kon bedienen. We gaan naar binnen door een poort, over een pleintje dat voor de helft in de zon baat. Enkele mannen zitten op een bank tegen de gevel met elkaar te praten en spelen een kaartspel. Oh, ja.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, hallo. Ben Goedemorgen. Karen? Ik
0: ben
3: karen.
1: Ik
0: ben Miriam. Miriam oh. Summer Hallo, ben Miriam.
1: We hebben een afspraak met Miriam Summer, bestuurslid van deze kerk. Ze wil ons graag vertellen over de Surjoie-gemeenschap in Enschede en leidt ons rond door de kerk.
3: Dit is een ontmoetingsruimte, zeven dagen in de week open. Zeven dagen? Ja, van s morgens tien uur tot s avonds. En daar ontmoeten de mannen elkaar. En dit is een tussenwand, wat u zo ziet, die kan open. Zondag zit hier dan vol zo'n 500 mensen... die na de kerkdienst dan hier naartoe lopen, een kop koffie drinken. En heel vaak is er ook nog broodje, omdat iemand is... herdenking van iemand of zo, die ja. overleden is... Dus het is, het is jong en oud, vrouwen, en mannen, het is elke zondag vol. Het valt
1: ons op hoe druk het hier nu al is. In de kerken die wij kennen, kun je op een doordeweekse dag om tien uur ochtends een speld horen vallen. Maar hier is het een en al levendigheid.
3: We hebben vrijwilligers achter de bar, die regelen alles. Elke dag? Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Ja, elke dag. We hebben twee ploegen, overdag is er eentje. En... Uh, uh, S'avonds van 5 tot 11 is er een liedje. Ja. Okay. Nou, dit is de kerk. Wow. Ja, de geur al, hè, van wierook. Uh, ja. Mensen komen hier naar binnen. Dit zijn, die drie deuren kunnen open. Ja. ja. En, uh, nou ja, dan loop je naar binnen, en dan uh, heb je links twee uh, rijen. Daar zitten meestal de vrouwen. En rechts de twee rijen, de mannen. En als de ene vol is, dan gaan ze bij elkaar zitten. Dus ja, niet okay. zo strak, maar. Uh... Mm -hmm. Maar
0: gezinnen zitten niet helemaal bij elkaar, dus.
3: Nee, nee nog niet. Nog niet. Ja. Wil we wel veranderen. Oh ja? Ja. Ja, waarom? Ja, het is gewoon niet meer van deze tijd om uit elkaar voor. Het uh, is wel leuk. Als je met uh, vader, moeder, kind bij elkaar zit, en is het toch wat warmer. Er passen ruim 500, 600 mensen in. Dus... En hoeveel komen er uh, gemiddeld? Ligt eraan. Gemiddeld zitten er zeker 350 tot 400. Het kabaal wat je hoort is... Uh, ze zijn met het dak bezig aan die koppel. Um, zoals afgelopen zondag was het een bijzonder rustige zondag. Maar daar had je zo 300. Maar gemiddeld zit je toch wel op 400, 450. En... Als er een herdenkingsdienst is, dat iemand is overleden... Uh, en dan, gaan ze, dan komen mensen vanuit die aangesloten zijn bij andere kerken, uh, syrische orthodoxe kerken... Mm -hmm. komen ook, dan is het overvol. Ja. Kerst en Pasen is gewoon niet te doen. Dan hebben wij uh, op een gegeven moment staan twee mensen voor de deur... en zeggen, uh, gaat u alsjeblieft naar de zaal, want daar hebben we een biemer. Ah, okay. Kunnen ze ook de dienst volgen? Want we hebben jaren dat wij hier promp vol hadden... Met toen hebben we gezegd, veiligheidsreden, en dat doen we niet meer. Nee, precies, ja, dan precies. Mensen... en dan wijk
0: je uit naar de zaal. Ja, en daar...
3: ja.
1: ja. In de manier waarop Mirjam over de Sint-Curiacos-kerk spreekt, klinkt veel trots. De eerste surjooien die naar Nederland kwamen, hadden die weelde van een eigen, zelf opgebouwde kerk nog niet, vertelt Jan Schukkink.
2: De eerste kerkbezoeker... Ja, want in het begin was er geen kerk. Maar de eerste kerkbezoeken waren ook aan protestantse christelijke kerken. Of bij, bij katholieke kerken. Men kon uh, meedoen aan de, de liturgie. Maar tegelijkertijd was er ook een heel sterke behoefte... om onder uh, eigen mensen te zijn. Met een eigen taal bijvoorbeeld. Met een eigen geschiedenis. En, uh, en, en van daaruit is ook die eerste kerk in Hengelo gekocht. En daar was dus tegelijkertijd ook een, ook een priester. En uh, dat is allemaal uh, betaald... Voor een deel met, met geld van de syrisch Orthodoxe Kerk, maar voor een deel ook met, met geld van de mensen zelf. Want men vond het heel, heel normaal om een flink deel van het eigen inkomen af te staan voor zo'n doel. Omdat mensen toen begrepen, maar wat ook in hun cultuur zit, dat is dat die kerkelijke organisatie heel erg belangrijk is voor bestaanszekerheid en veiligheid.
1: Die veiligheid voelt Mirjam iedere zondag, vertelt ze. Terwijl we over de rode lopen tussen de kerkbanken doorlopen. En geniet u er ook zelf van om naar de kerk te gaan?
3: Ja, 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 zeker. Er gaat bijna geen zondag voorbij dat ik niet naar de kerk kom. Ja? Ja. Als kind al. Dus uh, ja.
1: En wat, wat vindt u dan het mooiste?
3: Uh, ja, je proeft toch wel uh, warmte. En uh, liefde. Um, veiligheid. Het, is, het, he, het geeft toch een, ge, een geborgenheid, uh, al met al.
1: Ja. Een van de redenen waarom we graag met Miriam willen spreken, is om haar persoonlijke verhaal te horen. Lang voordat de familie Touma naar Rottenvallen kwam, maakte Miriam als kind ook de reis naar West-Europa.
3: Wij waren uh, ontzettend blij dat we dak boven het hoofd hadden. Dat wij überhaupt veilig ergens uh, konden uh, uh, leven. Miriam was
1: elf jaar toen ze met haar vader, moeder... en vijf broertjes en zusjes in een dorp in Duitsland terechtkwam.
3: We hadden een familie, gelukkig. Mijn vader had een broer en een zus die al in Duitsland woonden. Dus die hadden al een woning. En wij werden gesplitst. We waren zes kinderen... Dus we werden een beetje gesplitst over bij de, de broer en de zus. En na drie maanden kregen wij te horen dat we mochten blijven. Ja.
1: En kunt u zich nog het gevoel herinneren van toen u meisje was? Hoe voelde u zich toen? Ja, goeie.
3: Ja. Um, onzeker aan de ene kant. Maar aan de andere kant, ik weet nog heel veilig. Het gevoel van veilig, dat vergeet ik nooit. Want ik ken ook het gevoel van bang zijn. Dat wij uh, s avonds ons avonds moesten schuilhouden houden omdat het onrustig werd in het dorp. Uh. Het gevoel van veilig, dat vergeet ik nooit. Dat is dus op straat lopen, uh, ongeacht uh, waar uh, boodschappen kan doen. Um. Ja, heel... Het, dat is mij blijven hangen.
1: Toen Miriam met haar familie in Duitsland kwam, was er al snel duidelijkheid. Hoe anders vergingen het de Toema's. Waar Miriam al vlot kon bouwen aan een toekomst in haar nieuwe thuisland... bleef het lot van het gezin in de Rottevalse Consistorie 2,5 jaar onzeker. Maar er zijn ook overeenkomsten. Net als Miriam en haar familie woonden ook de Toema's eerst in een klein dorp...
3: Ik weet nog dat wij uh, dus afgelegen woonden. Um, ons troost was, mijn troost, ik spreek van mezelf... was dat ik broers en zussen had. En, uh, en, en dat had ook te maken met wie, hoe ik ben. Ik zocht dus contact met de buren, met de buurmeisjes. En dan gingen we spelen. Of uh, ik ging naar het stadje ernaast... Uh, um, uh, maar ik weet nog dat als het s'avonds was, dan, ja, je hebt geen uh, auto, niks. Je was afhankelijk van, dat je dan toch wel zo van, mm, ja, zijn we, zitten we weer alleen. En niemand die binnenkomt of, uh, ja, dat was wel, dat gevoel, dat, dat herinner ik me. Die eenzaamheid. Ja, 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 die eenzaamheid dat, dat was er wel. Ik vraag me nu achteraf ook af. Hoe ging het met mijn moeder? Hoe voelde zij zich eigenlijk? Geen taal spreken. Uh, niet lezen, schrijven. Um, zes kleine kinderen. De oudste elf, daar was ik. Hoe heeft zij zich eigenlijk gevoeld? Ze had geen familie. Geen broers, zussen in de buurt. Eén keer in de zoveel tijden dat uh, ze voor een uurtje kwam en dan weer vertrokken. Heeft u uw moeder ooit gevraagd? Nee. Niet echt bij stilgestaan. Nee, inmiddels is zij overleden. verleden, jaar geleden. Um, maar mijn moeder, het heeft, ik zeg altijd, het heeft ook te maken hoe iemand in elkaar ook zit. Kijk, als je, als je kinderen hebt en een, 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 een echtpaar bent met kinderen, je bent zo druk bezig dat je niet eens echt bij stilstaat. Dus ik. Um, en uh, als je bedenkt van, van waar je komt, de omstandigheden, waarom je bent gekomen. Het gaat om, primair om het veilig voelen. Mm
1: -hmm.
3: En um, als mensen zich dat realiseren, dan valt het best wel mee. Ongeacht dat je. Um, het kan ook heel knus zijn. Ik vond bijvoorbeeld s'avonds met mijn broertjes en zusjes een uh, televisie kijken. Dat was gewoon uh, leuke momenten. Misschien had ik dat niet eens gedaan als wij. Uh, niet zo afgelegen hadden gewoond. En, uh, misschien heb ik ook, ook vandaar dat hele hechte uh, band met mijn broers en zussen.
1: Terwijl Miriam zich afvraagt hoe haar moeder zich moet hebben gevoeld... denken wij aan Zahoua, de moeder van het gezin Touma. Zij miste haar familie. Ze sprak de taal niet en voelde zich eenzaam. Drie jaar lang woonde Miriam in dat plattelandsdorp...
3: Toen wij naar Duitsland kwamen, uh, hadden we een huisje, uh, een kacheltje waar je zelf moet aansteken. Het was geen verwarming, niks. En zes kinderen, twee kamerwoning Niks mis mee hoor, we waren alsnog gelukkig.
1: Maar toch kwam het verlangen om de vleugels uit te slaan.
3: Maar op een gegeven moment worden je kinderen groot en dan, uh, ja, uh, je voelt je veilig. Uh, je hebt een, uh, een uitkering, meestal in die jaren was dat zo. En dan, ging je dan, en dan kijk je verder over de schutting. Wat is er nog meer? Want mijn kinderen, ik wil de toekomst van mijn kinderen. Eh, ik wil ook wel werken. Ga zo door. En dan kijk je verder. Zo zijn wij bijvoorbeeld vanuit een um, dorpje. Zijn we vertrokken naar de stad. En dat was 1984. Dus drie jaar lang hebben wij in een, in een dorpje gewoond. Waar iedereen elkaar kende. Bij de voornaam. En wij, wij, die mensen hebben zo goed voor ons gezorgd. En we zijn toch weer weggegaan. Een neef van ons heeft een woning gezien in de stad. Ik heb het dan over Paderborn. Dat is ongeveer 20 kilometer verder dan waar we. Hij heeft een woning voor ons gevonden met verwarming. Dan hoefde je alleen een knop te draaien, dat was het luxe. En meerdere slaapkamers. Nou ja, dan kun je nagaan, hè. pubers. Je, begint, je kent de taal en je wilt toch wel. Zijn we vertrokken. Zo vanzelfsprekend als dat
1: voor Miriam en haar ouders was,
3: zo logisch was het niet voor de dorpelingen die het gezin zagen vertrekken. Ik was ja, 13, 14 en die mensen, onze buren zeg maar, die begrepen niet waarom we gingen. En dat heeft mij heel lang bezig gehouden van: "Goh, waarom niet? Is toch logisch." We zijn naar een mooiere woning gegaan, groter. En daar woont mijn oom en mijn neef. Dat is toch logisch. Maar ja, zo logisch is dat voor die mensen waarschijnlijk niet, omdat zij, die mensen hebben ons verzorgd. In de zin van, we hebben kleren gekregen, ze hebben eten soms uh, gebracht. Ze hebben ons de taal geleerd. Dat waren uh, moeders van meisjes uit mijn klas bijvoorbeeld. En terecht uh, dat ze die. Um, maar ik heb daar nog contact mee. Ja. ja. Dus wij zijn wel in contact. Toen ik hoorde van. Er wordt een beetje raar gekeken van dat jullie vertrokken zijn. Want ik had één gezin waar ik altijd contact onderhield. En tot de dag van vandaag. Dus heb ik ook uitgelegd van. Ja, maar wij willen ook wel een woning met verwarming. En ja, een kind die denkt niks anders bij. Dus ik legde het heel praktisch uit. En Parabon, de stad. Ja, weet je. Wij zijn als gezin door een vrouw, weduwe, een jonge vrouw. Toen dacht ik dat ze heel oud was, ze was 45. <lacht> Grappig. Maar goed, in ons, die, die kwam naar ons omkijken. Bijvoorbeeld met Sinterklaas of met kerst kregen we cadeautjes. en Ze kwam bij ons thuis en keek en gaf ons aandacht terwijl we de taal niet inscannen. En zo ben ik dan ook naartoe gegaan, zo zijn we naar elkaar gegroeid. Het is mijn tante. Dus het is gewoon mijn tante. Het is niet een Duitse vrouw of zo. Het is mijn tante. Ja. Tante, Hoe heet Annie. Ze? tante Annie. Zij is inmiddels 84, dacht ik. Ja. En ik, als ik naar Parabon ga, toevallig rijd ik daar ook langs. Dus dan ga ik even een uh, kop koffie drinken.
1: En begreep u toen later eigenlijk veel beter wat het voor hun betekend had toen jullie
3: weggingen? Ja. Ja. Veel later. Veel, veel later. Uh, maar goed, dat heeft ook te maken met... Je komt uit een... Je denkt er niet bij na. In plaats van uit te leggen, afscheid nemen... Eh, pas, bom, worden we ingepakt, de auto in... en uh, de, de, de meubels die we nog hadden, wat we mee konden zijn, we vertrokken. We hebben wel even gezegd hoor, we gaan naar Paarbon, maar that's it.
1: Ja. En wanneer begreep u het wel?
3: Eigenlijk uh, veel later. Veel later. Echt, eerst uh, hier in Nederland... Eigenlijk de laatste tien jaar, dat ik, dat ik echt nagedacht heb van goh, uh, zo normaal was dat niet eens dat we zomaar weggingen. Ja, zo zie maar, uh, je, je hebt de drang om ergens bij te horen en het is niets tegen van dat het iemand niet... Het is een natuurlijk proces denk ik, de behoefte, de drang van um, ergens bij horen.
1: En was er ook een moment dat u er nog met tante Annie over heeft gepraat? Over
3: toen? Ja, we hebben omgelachen. Ja, hebben we wel over gehad. Ja, zegt ze Maria, ja, jullie zijn zomaar weggegaan. Is ook niet leuk. Want ik vond het raar dat ze het niet... Dat ze het erg vonden. Dat ze raar uh, vonden. Ik zei Ja, maar jullie moeten toch begrijpen dat we ook... Uh, aan een knop willen draaien en, ver, en de, de kamer is warm.
1: Toen Mirjam over tante Annie begon keken Diane, Wiebren en ik elkaar heel even aan. Nog een tante Annie, dachten we, zonder het te zeggen. Net als Annie van het Brood uit Rottenvallen... die de Toema's dagelijks twee broden bracht. En uh,
3: ja, je denkt het nou wel om, want ja, we er letter... en weet wie die jongens groot. Hey? Och, ach, ach, en dan kroppen ze je aan. Kijk, ik toen ze liets
0: in de Rijtjeswoning in Enschede zijn we van de woonkamer naar de eettafel verhuisd. Het loopt tegen de avond en Ninos staat erop dat wij, zijn gasten, blijven eten. In een paar uur tijd is de stemming omgeslagen. Zo stijfjes we in het begin tegenover elkaar zaten, zo omvloerst we spraken, zo ontspannen is het nu. Een vriendschappelijke klop op de schouder, een schuine grap, ineens een scherpe vraag, het kan nu. Zeker, er is nog steeds argwaan bij onze gastheer. Het gaat nu goed met hem en zijn familie. De blik is vooruitgericht. Waarom dan nog terugkijken? We antwoorden dat hun verhaal nog steeds actualiteitswaarde heeft. Dat kerkasiel nog steeds een middel is. En dat hun geschiedenis bewijst dat aan uitzichtloosheid iets goeds kan ontspruiten. Dat laat hem niet onberoerd, lijkt het. Veel later dan we verwachten doet Ninos ons uitgeleiden. Het opnameapparaat blijft op de bodem van Karen Stas, maar dat vinden we niet erg. Dat komt nog wel. We stappen in de auto, verzadigd en voldaan. In de voorzichtige overtuiging dat we hier snel weer zullen zijn. Niet veel later blijkt dat we het mis hebben.
4: Dit was aflevering 4 van Duizend Dagen. Een podcast gemaakt door Wieberen Elverdink van de Leeuwarden Krant, Karen Bies van Omroep Friesland... en Diana Romashouk van het Fries Dagblad. Eindmontage Linse Valk. Vormgeving Hugo Bosgraaf. Beeld in logo Jensje Popma. En fotografie Jaap Schaaf. We bedanken alle mensen die hun verhaal met ons deelden. Onze speciale dank gaat daarbij uit naar de familie Touma. En niet te vergeten de mensen van de Doopsgezinde Kerk van Rottervallen die hun deur wagenwijd voor ons openzetten. De podcast Duizend Dagen is een project van Veenster op Friesland. Een samenwerking tussen de drie Friese media... mogelijk gemaakt door de provincie Friesland.